1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois un grand patron, vous venez comme tous les soirs. C'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Il est aussi le président de lui-même. On dit que c'est un peu le ministre bis de l'industrie de la France. Bonjour ou bonsoir, Eric Trappier. Bonsoir. Si je dis bonjour ou bonsoir, c'est qu'avec vous, on ne sait jamais, parce que vous arrivez d'on ne sait pas où, mais en tous les cas, vous arrivez d'un pays lointain, vous repartez à pas demain. Demain, vous allez à Bercy, c'est un peu plus court comme trajet. C'est justement pour parler de la compétitivité de la la France. Euh, un, mot quand même sur le, un grand mot sur les Rafales. Euh, une question, vous avez dit ce matin, euh, en fait euh, lorsqu'il y a plus de conflits ça ne veut pas vendre plus de Rafales, mais en même temps on voit bien que vous intéressez des pays qui jusqu'à présent regardaient plutôt soit du côté britannique, soit du côté américain. Donc il y a quand même un effet conflit.
0: Il y a forcément une problématique géopolitique dans l'achat de Rafales, d'avions de combat, euh, ce que j'ai dit ce matin à vos collègues, c'est que euh, le moment du conflit n'est pas propice à accélérer des négociations ou acheter, en particulier quand c'est un conflit en Europe, puisque les Européens achètent de manière prioritaire des avions américains.
1: Oui, euh, mais c'est le, le moment, euh, la semaine, le mois, euh, j'espère pas trop l'année, mais, mais ensuite on voit bien que ça fait évoluer les mentalités. La difficulté qu'ont eu les Ukrainiens pour avoir des avions américains de combat et encore sous certaines conditions font que certains s'interrogent et disent « je préfère acheter des Rafales parce que la France, il n'y a, a pas de veto sur telle ou telle utilisation de l'avion de combat ».
0: Les achats d'avions de, de combat sont faits pour protéger le pays de manière principale. Donc euh, tous les pays qui auront une défense aguerrie doivent normalement pouvoir éviter la guerre. C'est le but. Alors que les pays qui sont vulnérables sont plus sujets à être attaqués.
1: C'est euh, sans ce qui se passe en, en France. Vous avez euh, la loi de programmation militaire qui vous, de rafales, euh, qui vous fait passer une commande de 42 rafales avant la fin de l'année vous allez réussir parce que vous avez une cadence infernale
0: bah, écoutez, d'abord, il faudrait que le, le contrat soit signé. Donc, on s'y ouais. on, on, on attelle en ce moment avec la Direction Générale de l'armement C'est pas encore signé C'est la, en fin avez... oui, la fin de l'année, là vous la finalisation la fin de l'année. Donc, on est en fin de négociation. Il vous reste 15 qu'un jour, quoi. Et ces 42 avions sont prévus dans nos planifications de long terme. Ce sont des avions qui arriveront à partir de 2027 jusqu'en 2032. Donc, ça fait partie de la programmation et de la montée en cadence que nous avons organisée.
1: Donc, vous êtes sûr que ça sera signé avant la fin de l'année
0: non, je ne suis jamais sûr de rien en matière de signature de contrat, mais j'ai confiance que ça soit signé avant la fin de l'année.
1: Ça bloque sur quoi
0: Ça bloque pas, ce sont des discussions finales, de, comme toujours, des clauses, des prix, etc. Donc, ouais. euh, voilà, C'est en, en finale, en courte finale, comme on dit dans l'aéronautique.
1: Est-ce qu'un rafale commandé par l'armée française, ça coûte moins cher qu'un rafale commandé par les Égyptiens, voire... Euh...
0: À toute prestation légale, le coût est le même, donc le prix est relativement le même. En France, on a de la TVA. Mais
1: relativement, si oui, vous voulez dire quelque chose En
0: France, on a de la TVA, à l'export, ouais. on n'a pas de TVA, donc vous voyez, déjà rien que ça, ça fait une grosse différence. Donc, euh, mais à, à partir du moment où on fabrique des avions pour tel et tel pays, euh, le prix sont les mêmes.
1: Alors, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de, voilà, de, de supputations autour de nou euh, nouvelles commandes. Euh, on a parlé beaucoup de l'Arabie Saoudite, on a parlé du Tadjikistan, on a même parlé du Kazakhstan. Tiens, un mot sur le Kazakhstan avant de parler de euh, l'Arabie Saoudite il y a un communiqué de l'agence tas de l'agence Russe TAS, qui dit Ah, maintenant ça n'intéresse pas du tout les forces aériennes du Kazakhstan.
0: Non, je n'ai pas de commentaire à faire. On n'a jamais fait d'offre au Kazakhstan. C'est un pays que nous ne connaissons pas. C'est euh, une euh, fausse euh, rumeur. Je, non, je pense que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un tir préventif. Au cas où on, on aurait envie d'aller vendre au Kazakhstan, euh, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Il y a les, les russes, russes qui vous disent, circuler, il n'y a rien à voir. Ce
0: pas les Russes qui nous le disent, mm. c'est la presse. Mm.
1: Et dans ces cas-là, ça veut dire que ça vous, vous allez ah vous abstenir Ça
0: ne fait, fait pas partie pour l'instant de nos priorités. On a quelques autres priorités avant. Et comme vous l'avez dit, on a une montée en cadence importante. Donc on a quelques clients intéressés. On travaille sur l'Arabie saoudite. Vous l'avez relevé. Et peut-être que c'est un nouveau pays pour Dassault, ce qui serait une bonne chose.
1: 54 Rafales, c'est ça Vous discutez sur une commande de 54 Rafales
0: On discute avec euh, les forces saoudiennes de l'acquisition de 54 avions. Rien n'est fait. Euh, donc c'est une discussion euh, en, en préalable à un contrat, quel que soit le la sélection qui aura été faite de l'avion.
1: Oui, mais ça veut dire, là, là, vous en êtes où est -dire, on en est, Vous êtes à quel stade de la ah négociation Vous savez,
0: les discussions, ça peut durer des années. Donc, on a débuté des discussions. Ça peut se, se clore rapidement ou pas. Donc, euh, je ne peux pas vous dire plus. Euh, on répond aux questions, on a fait une offre. Après, il faudra discuter d'un contrat si jamais ça devait aller plus loin, donc ça prendra quand même encore un certain temps.
1: Un certain temps, Et un temps quoi, parce que moi je, je suis une novice, ça veut dire c'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans peut un an
0: ou deux ans ou trois ans, de ce côté-là on est... Mais assez... c'est un stade
1: quand même avancé dans les négociations
0: C'est un stade où euh, on échange, Donc, je ne commenterai pas plus, j'espère que ça ira vite, mais euh, on est patient.
1: Le, ça, ça, vous voyez, il y a quand même un impact des, des, des conflits, enfin la géopolitique, comme vous dites, parce que le, justement, les, en Arabie saoudite, l'armée euh, commandait plutôt en fait des, des avions britanniques. Oui. Et, et là, maintenant, des euh... avions
0: américains, des avions britanniques, oui. et ça ne vous a pas échappé que les avions britanniques sont bloqués par euh, un coopérant qui est allemand et qui euh, aujourd'hui pose problématique pour l'exportation des, des fighter. Donc oui. ça ouvre la voie vers l'avion Rafale. Mais l'avion Rafale a été vendu dans le Moyen-Orient. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, ou au Qatar, et donc dès avant les, les conflits dont, dont nous parlons là. Donc, euh, c'est bien une en, en prévention des conflits que les pays achètent, mais en fonction aussi d'une géopolitique, c'est-à-dire d'un partenariat avec la France. Et ce sont des partenariats politiques avant d'être des contrats commerciaux.
1: Est-ce qu'il y a des Justement, quand on voit tout ce qui se passe dans ce conflit, et qui pour l'instant, je dirais, reste heureusement circonscrit à le, enfin, Israël et à la bande de Gaza, mais est-ce que, est que la France peut vous demander de, de ne pas vendre des rafales à tel pays
0: et, et la France nous autorise à vendre ou à ne pas vendre. Oui. Donc, de toute l'air, par principe, la vente et l'exportation de matériel de guerre est interdite en France, sauf autorisation. Donc quand on a une prospection, en général, on le sait par aussi des relations politiques ou diplomatiques Monsieur et on demande l'autorisation avant de faire la proposition l'avantage de la France c'est quand on fait une proposition ça veut dire qu'on a été autorisé oui. d'autres pays proposent et demandent l'autorisation plus tard
1: et est-ce que vous avez déjà eu sur les rafales est-ce que vous avez déjà eu des pays où on vous a dit euh, non
0: non parce qu'en réalité on demande on demande les autorisations quand oui. on a déjà discuté avec les autorités françaises de savoir si c'est possible ou pas d'avoir une autorisation après euh, il y a un certain nombre de d'étapes qui sont franchies avant d'avoir les autorisations.
1: Et le Rafale a été sélectionné par la marine indienne, on s'en souvient. Vous étiez même venu ici nous en parler pour équiper son porte-avion. Où est-ce que vous en êtes là pour le coup de la négociation On est beaucoup dans les négociations.
0: Oui, oui, on est toujours dans les négociations avec nos amis de la marine indienne. Donc ça avance. Sur combien Là, on est, en, on est en, en source unique, je dirais. On a, on a remporté la compétition face euh, aux Américains. Et donc maintenant, on discute euh, des clauses du contrat.
1: On a, là, ouais, et sur combien d'avions
0: c'est 26 avions.
1: 26 avions, c'est toujours sur 26 avions. Oui, oui, D'accord. Oui. Et qui seront construits où Ils
0: seront construits en France.
1: D'accord, ok. Ce le... qui intéressant, c'est qu'on voit que ça fait un peu tache d'huile. C'est-à-dire que vous avez été vous-même, vous venez de le dire. Euh, là, le fait d'avoir été en Inde, donc vous allez en Indonésie, le Qatar, euh, les Émirats, du coup, c'est l'Arabie Saoudite. Ça fonctionne un petit peu comme ça, le, la, la vente de euh, Rafale
0: Oui, parce que le premier contrat a été difficile, vous vous rappelez. Oui, ça oui. a pris un certain temps. Très longtemps. On était un petit peu en avance de en avance de phase, on était en avance sur notre temps, mais après ça se sait que c'est un bon avion, que c'est un avion opérationnel, qu'il y a des partenariats qui se nouent de plus en plus avec la France, et par conséquent, la logique vient tout de suite, en remplacement des avions déjà anciens, de se tourner vers le Rafale en alternative à l'offre américaine ou russe en ce qui concerne l'Inde par exemple.
1: Oui. Est-ce que ça fait 453 avions signés En tous les cas, c'est ce que vous avez indiqué ce matin, dont 261 à l'export, 192 pour l'armée française, plus les 42 qui vont venir, euh, plus les 18 en Indonésie. Donc, vous allez dépasser, les, à la fin de l'année, vous allez dépasser les 500 rafales vendues
0: bah, Je ne suis pas contre. Donc, euh, oui, oui, on sera non. autour de 500. Et si ce n'est pas euh, avant le 31 décembre 2023, ça sera très certainement... Euh, courant de l'année 2024, mais rien que la commande française de 42 avions euh, nous amène pratiquement à 500, plus les 18 indonésiens. donc à peu de choses près, on arrivera aux 500 très rapidement.
1: Vous avez un objectif pour 2024
0: Non, on n'a jamais d'objectif précis, parce que ce sont des, des telles commandes importantes que ce n'est pas grave si elles arrivent qu'en 2024, par rapport à 2023 ou 2025 ou même après, euh, notre carnet de commandes est suffisamment important que de toutes les manières en ce moment la problématique c'est de gérer la montée en puissance ouais. et d'être capable de livrer les avions qu'on a déjà vendus
1: Juste pendant sur l'Arabie la, la, Saoudite euh, c'est un, un contrat qui, euh, euh, qui devrait quand même en 2024, qui pourrait déboucher en 2024
0: Je ne sais pas vous dire. Oui. Euh, c'est un tôt. pays que je connais moi. Oui. On n'a jamais vendu en Arabie Saoudite et donc euh, ça peut prendre du temps. L'Indonésie, ça a pris euh, 5-6 ans avant qu'on arrive à, à signer un contrat. Donc euh, c'est quand même en général assez long les discussions.
1: Sur, sur le. à propos de, de, de longueur, sur le futur avion de combien européen Où est-ce que vous êtes on, on a vu qu'il y avait eu. Le, le, les Allemands auraient eu la tentation de quitter le programme. Euh, il y a beaucoup de tensions. On sait que les Allemands, les Allemands font très attention à leurs finances publiques. Donc ils sont en train train de, de complètement chanter certains grands projets, euh, de financement de grands projets. Est-ce que ça peut toucher le SCAF
0: Pour l'instant, on est dans une phase d'étude d'un démonstrateur. Donc, euh, on travaille avec euh, les Allemands et les Espagnols. On est mmh. installé, en ce qui concerne le pilier des avions de combat à Saint-Cloud, chez nous, pour travailler en plateau, à, à fabriquer un premier, euh, un premier démonstrateur. Euh, qui devrait voler en 2029. Donc, on est toujours dans cette logique. Les rumeurs de... ont été démenties par les Allemands. Donc, il euh, n'y a pas de, il a pas de nouvelles euh, ni alarmantes ni euh, positives sur le programme. On... On... Ça déroule.
1: Et vous avez euh, un tirage de la guerre avec Guillaume Foley, le patron d'Airbus.
0: Bah, écoutez, jusqu'à présent, oui, puisqu'on... Travaille... Jusqu'à
1: présent, vous devez tout dire, oui. quand on vous connaît, Ritterpied. Donc ça veut dire que c'est toujours pas réglé, quoi.
0: Si, c'est réglé, mmh. puisque nous mmh. avons obtenu ce que nous voulions. Airbus l'a accepté. Donc euh, voilà, il y a d'autres sujets que euh, la problématique euh, entre Guillaume Flori oh. et Eric Trappier. Ça, c'est pas un sujet. Euh,
1: oui, ça c'est vous qui le dites, hein. c'est pas moi qui le dis. Euh, le refus de Berlin d'autoriser l'exportation de, de l'Eurofighter, justement, en Arabie, Saoudite, en Turquie. Est-ce que ça vous inquiète pas par oui, rapport au SCAF hein ouais.
0: Pour moi, le sujet de la capacité d'exporter un avion de combat, quel qu'il soit dans le futur, est un sujet, parce que les commandes européennes sont faibles. Par conséquent, si on veut allonger les, les productions, comme on l'a toujours fait chez avec les Mirages et le Rafale aujourd'hui, il nous faut vendre à nos pays partenaires, qui sont des partenaires de la France depuis bien longtemps. Si vous prenez l'Inde, on vend des avions de combat depuis 1953. Ah. Donc, c est, c est, il faut aussi pouvoir leur dire, demain, on saura aussi te vendre la future génération des avions de combat. Ouais. Et donc, il faudrait des, des, des garanties que les pays qui rentrent dans une coopération ne bloqueraient pas des exportations futures.
1: Et là, vous avez un écho, parce qu'on voit bien au niveau bah, européen, c'est radio.
0: Euh, tout le monde veut me rassurer, donc euh, vous me connaissez, je suis Il en faut plus saint -Thomas, pour vous rassurer ouais. j'aime bien voir, voilà. et ce que je vois dans le présent n'est pas fait pour me rassurer.
1: Ouais. Vous, pourriez, vous envisagez pas de sortir de ce projet, quand même
0: Ah non, non, je, pour l'instant, on déroule le programme tel qu'il est est prévu.
1: Vous avez lancé le 30 novembre votre nouveau euh, euh, un mot sur l'aviation d'affaires quand même, c'est très important évidemment chez Dassault le Falcom 6X. Est-ce que c'est est le moment là, on est un peu en pleine crise financière et industrielle, on va en parler dans un instant. Est-ce que c'est le moment de sortir ça
0: Ah oui parce que je vous rappelle que le 5X devait sortir il y a quelques années, en 2016, mmh. 2017. Il a fallu refaire un avion à partir d'un nouveau moteur. On l'a légèrement allongé. Euh, il y a eu les accidents de Boeing entre-temps, donc les agences de certification, que ce soit aux états unis la FAA et surtout, euh, pour nous, le HASA, euh, sont beaucoup plus euh, vigilantes encore dans ce qu'elles nous demandent. Et donc, ça a pris euh, beaucoup de temps. On a un peu de retard dans, dans cette arrivée du CISIX. Et donc, on est très fiers de pouvoir se dire qu'on a eu la certification au mois d'août et l'entrée en service de l'avion euh, hier.
1: Oui. Le, vous comptez en vendre combien Est-ce que vous avez plus, déjà des précommandes C'est possible. Oui, oui, on a
0: déjà des commandes. Combien ça, je ne le donne pas. puisqu'on On ne donne jamais le breakdown. De... Vous êtes sur
1: BFM Business, vous savez bien qu'on aime bien oui, les chiffres. Mais,
0: mais, comme les autres, on ne donne rien. On ne donne même pas à, à nos analystes financiers. Donc, ça fait partie. Euh, on ne veut pas donner ces informations à la concurrence.
1: Un mot très rapide. Est-ce que vous avez des problèmes de cadence infernale quand même, avec, euh, notamment sur les rafales Est-ce que, est que la supply chain, elle va suivre on voit que ce n'est pas du tout évident.
0: On a effectivement des problèmes avec la supply chain, pas exclusivement sur la rafale, on a un oui. peu sur la rafale, on a beaucoup sur les falcons, parce que ce n'est pas simplement la supply chain française qui est touchée, c'est la supply chain mondiale, donc par exemple la supply chain américaine aussi qui, qui pose des problèmes pour les falcons. Et donc oui, c'est un sujet sur lequel on est obligé de travailler, on est obligé d'envoyer des équipes pour soutenir cette supply chain soit financièrement, soit même en termes de travail. Donc ouais. c'est un, un vrai sujet pour livrer nos avions.
1: Est-ce que le ministre de l'Industrie, BIS, le président de lui-même, trouve que la politique de l'offre prônée par Emmanuel Macron et son, Macron et son gouvernement, est-ce que ça marche ou est-ce que vous commencez à avoir des doutes, Eric Trappier
0: non, non, la réponse, c'est la politique de l'offre marche très bien et le, le, le premier quinquennat, ah la, bien, oui, ouais, quinquennat a démontré, il y a eu le Covid, il y a eu ouais. un plan de, de, de préservation de, de l'emploi et on le voit comme quoi c'était important puisque quand on est sorti du Covid, on a eu à nouveau beaucoup de demandes dans toute l'industrie et on a du mal à fournir. Aujourd'hui, on a embauché plus de 100 000 personnes de plus que ce qu'on avait en 2018. Donc, on voit bien que cette politique de l'offre conduit à des résultats oui, d'embauche, fait baisser le chômage. Ouais. Aujourd'hui, il y a une inflexion au niveau économique et donc on est un petit peu inquiet de, de cette évolution de l'économie mondiale suite à l'inflation, de la lutte contre l'inflation avec les taux d'intérêt qui sont importants. Mais c'est -ce une inflexion, cette politique
1: de l'offre. Là, en, en ce moment, vous observez. Demain, vous volonté. allez voir Bruno Le Maire. Avec le patron du MEDEF et le patron de France Industrie, Alexandre Sobo, vous allez lui dire quoi Continuez, allez-y, attendez, là, ça ne marche plus
0: Non, non, on va pas dire ça. On va dire qu'on va continuer à plaider pour que la compétitivité de nos entreprises soit euh, bonne. Et euh, on va essayer de, de lui dire que euh, la baisse des allègements de charges qui étaient prévus. Mmh. Sur l'industrie qui marche depuis un certain rapport gallois, vous vous rappelez ouais. Donc pour les salaires entre deux et demi et trois et demi, mmh. les ingénieurs, les techniciens supérieurs, cette baisse des allègements de charges nous inquiète. Oui, on va lui dire que il faut garder. La compétitivité de l'industrie française. Je rappelle quand même qu'on reste champion du monde. Ça veut dire qu'il y a quand des même charges. tous
1: les trois en force demain. Ça veut dire qu'on qu est champion traite.
0: du monde. Des charges ouais. sociales. Mmh. Donc ça pèse ouais. beaucoup sur l'emploi. Et comme l'énergie se renchérit petit à petit, même s'il si y a eu un gros travail de fait vis-à-vis -vis de l'Europe et avec EDF pour bénéficier de l'énergie nucléaire. Et on voit bien que cette filière est très importante. Malgré ça. On est inquiet sur la compétitivité de nos entreprises, ouais. malgré a des carnets de commandes qui sont ouais. remplis. Et par ailleurs, euh, on voit bien que les taux de chômage. Euh, et donc, nous, on va travailler sur le taux d'emploi. On va essayer d'employer de, le plus possible. C'est pour ça que la semaine de l'industrie était importante. C'est pour montrer la compétitivité de nos métiers. Ouais.
1: Le, le plein emploi, 5%. Euh... Ouais. On, on faut se donner des
0: objectifs, que... nous, on est, on est, on est ambitieux, on, on, il nous manque aujourd'hui, on a embauché 100 000 de plus qu'en 2018, il manque 25 000 euh, employés pour subvenir aux besoins uniquement de l'UMM. Donc mm. on voit bien qu'il faut qu'on continue notre effort sur l'attractivité, sur l'éducation, on parle beaucoup des mathématiques, bah oui, l'éducation doit conduire aussi au métier de l'industrie, et, et ça puis... c'est fondamental dès le plus jeune âge.
1: Et il faut peut-être augmenter les salaires, non Eric Trappier
0: nous avons augmenté les salaires dans l'industrie mmh. bien de, de manière quasiment cohérente De l'inflation Et donc les, les gens viennent dans l'industrie Mais il faut aussi gagner la bataille de l'image C'est pas Zola dans ouais. l'industrie Aujourd'hui on fait du numérique, on fait des jumeaux numériques Et après on transforme la matière C'est quelque chose d'assez exaltant tous ceux qui rentrent dans les métiers de l'industrie.
1: Et voilà, il faut écouter BFM Business, nous aussi on, on défend l'industrie. Merci beaucoup Eric Trappier d'avoir été avec nous. Donc, nouvelle commande en perspective pour les Rafales, future commande sur le nouvel avion d'affaires, et puis quand même confiant, même euh, bah, 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 avec cette conjonction un peu difficile. Merci beaucoup.